0: Comenzando desde el versículo 4, dice así. Como tenía que pasar por Samaria, está hablando de Jesús, como Jesús tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samari, samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por el camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer samaritana. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios Puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que, te, que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua, dice Jesús... Tendrá sed nuevamente, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Entonces hemos estado hablando durante las últimas semanas, estamos en una serie de mensajes que se llama Encuentros con Jesús. Y hemos estado hablando respecto a los diferentes encuentros que Jesús ha tenido con diferentes personas. Y una de las cosas que uno asume cuando uno piensa, por lo menos era lo que asumían los fariseos, era que Jesús siendo el Mesías o autoproclamado Mesías o eh, Jesús siendo un rabino, que las personas con las cuales Cristo se encontraría serían personas de alta alcurnia, ¿cierto? Personas que tenían toda su vida ordenada, personas que tenían sus finanzas ordenadas, personas que tenían matrimonios perfectos, personas que, por así decirlo, se merecían que el Mesías se encontrara con ellos. Pero nos damos cuenta que es totalmente lo contrario, que las personas con las cuales Cristo decidía encontrarse eran personas que a todo el mundo les sorprendía. Era como, ¿cómo Jesús va a pasar tiempo con este tipo de personas? De hecho, una de las críticas que Jesús recibía cuando hablaban respecto a Jesús era Recibe a los pecadores. Decían, Él recibe a los pecadores y come con ellos. Y cuando pienso en la crítica que Jesús recibía, pienso en nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia nos pueden criticar por muchas cosas. Pueden criticar que el pastor es demasiado pelón, ¿cierto? Pueden criticar de que nuestra iglesia, no sé, podrían criticarla por muchas cosas. Y quizás a uno le pudiera molestar ciertas críticas. Pero la crítica que nunca a mí me va a molestar es si a nuestra iglesia la tildan de ser, oiga, en esa iglesia, en la iglesia cristiana de Downey, ellos saben lo que hacen, ellos reciben a pecadores. Y comen con ellos. Yo digo, eso es. ¿Por qué? Porque Cristo recibía pecadores. Cristo comía con ellos. Y si nosotros queremos ser una iglesia como la, la iglesia que Cristo quiere que seamos, tenemos que ser como Cristo fue. Y lo más probable es que nos van a criticar por ese tipo de cosas. Ahora, si usted está aquí y usted dice yo no soy pecador, quizás esta iglesia no es para usted. Porque desde el pastor, estamos, ahí ya partimos mal, ¿Cierto? Porque la realidad es que todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Jesús. Nos damos cuenta de los encuentros que Cristo tenía con las diferentes personas. Comenzamos con Nicodemo. Continuamos con los diez leprosos. Continuamos con la mujer sorprendida en adulterio. La semana pasada continuamos con el joven rico. Y hoy día vamos a continuar con la mujer samaritana. Y comienzo con una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sentido rechazo por algo? Así como que... ¿No? ¿Nadie? ¿Solamente yo? ¿Sí? ¿Todo? ¿Ustedes somos dos entonces? ¿Sí? Tres personas, ok. Pero cuatro, yo creo que todos a todos hemos recibido, hemos sentido rechazo hacia ciertas cosas. Estaba entrando a mi casa con mi hija y de repente escucho un grito. ¡Ah! Mi hija grita, ¿cierto? ¿Sí? Tremendo grito pegó. Dije, ¿qué pasó? Había una araña. Oiga, yo crecí en Chile, país del tercer mundo, en los años 80, yo dormía con bicharracos, con bichos. Entonces, yo veo a esa araña y la agarro con la mano y la I squash, ¿cierto? No hay pro, no, hay co, ese tipo de A mí los bichos no me molestan, no me molesta. Algunos de ustedes están así como que, ay, no, no, ¿cierto? La araña no puede ser. Pero a mí no me molestan los bichos. A ciertas personas sí. ¿Qué le molesta a usted? ¿Qué a usted le produce rechazo? Quizás no le molestan los bichos. Quizás no le producen rechazo los bichos. Pero quizás hay ciertas personas que le producen rechazo. Hay cierto tipo de personas que a usted le produce rechazo, que usted ve a ese tipo de personas y usted dice, ¡ay, no! Este tipo de personas, no. A mí me pasa. ¿Me pasa, sabe con qué? Con la gente quejosa. Me pasa con la gente negativa. ¿Le pasa? Usted tiene cierto tipo de personas que usted, que ese tipo de personas no puedo, no puedo lidiar con ese tipo de personalidad, una persona quizás demasiado positiva. Que todo lo encuentra regio, ¿cierto? O extremadamente energético, demasiado crítico, o las personas que hablan muy lento, o las personas que hablan muy rápido, o las personas que le hablan muy, muy de cerca, ¿cierto? O como Marco, ¿cierto? Que Marco es perfecto, Marco no tiene ningún error, él es, él es la mejor persona del mundo, no tiene ningún tipo de, de aspecto negativo, por lo menos hasta lo que yo veo. Ok, lo, acuérdense que los diálogos son los miércoles. Sí. Pero está bien. pero lo que We love you, we love you, brother. Entonces, hay personas que de repente a uno le producen cierto, cierto como que, ay, no, es que esta persona no, ¿cierto? Pero yo creo que eso está bien. Yo creo que es normal que uno con cierto tipo de personalidades uno tenga cierto tipo de rechazo, por así decirlo. Pero ¿sabe cuándo empieza el problema? El problema empieza cuando, cuando el rechazo se produce en cierto tipo de grupos de personas. Ahí estamos en otro problema, porque ahí estamos hablando de otro tipo de problema. Pero ¿sabe qué? Uno, cuando ve la Escritura, se da cuenta que los discípulos tenían un problema que no es un problema muy popular. Ellos tenían un problema con el racismo. Y usted dice, ¿pero cómo van a tener problemas con el racismo? Claro que sí, porque había un grupo de personas, un tipo de personas, que eran los samaritanos, que a ellos les producía rechazo. De hecho, ellos consideraban que los samaritanos eran una raza impura. Ellos tenían rechazo hacia los samaritanos. Y este era un rechazo que no, no duró poco tiempo. ¿Usted alguna vez ha tenido una enemistad con alguien? Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? He escuchado historias, oye, no he hablado con mi papá en cinco años. Y yo digo, ay, qué terrible, ¿cierto? No he hablado con mi hermano, llevo diez años que no hablo con mi hermano. He escuchado esa historia, ¿cierto? ¿Cuántos años cree usted que, que duró, que, que en este tiempo duraba la enemistad entre los judíos y los samaritanos? alrededor de 550 años y Jesús entra en este momento en la historia había un tremendo problema Jesús entra en este momento en la historia de hecho había un odio tan profundo que sentían los judíos con los samaritanos que ellos se daban la vuelta completa a veces era un día entero de tener que caminar extra para no pasar por Samaria era un gran, gran problema pero Jesús como usted sabe Jesús era diferente Jesús dice en el versículo 4 Tenía que pasar por Samaria Lo cual yo encuentro muy interesante Porque no dice pasó por Samaria Dice Jesús Tenía que pasar Por Samaria Y quiero hablar un poco respecto a eso Porque, porque muchos Probablemente los discípulos estaban tratando de convencerlo. Oye, pero ¿cómo vamos a pasar por Samaria si nosotros no nos reunimos con samaritanos? Nosotros no hacemos eso. Ellos son una raza que está mezclada y nosotros no nos mezclamos con los paganos. Pero, por supuesto, que Jesús insistió y decir, no, no, no. Nosotros tenemos que pasar por Samaria porque Cristo tenía una misión que cumplir. Hizo algo que ningún judío jamás haría. Ahora, es difícil para nosotros poder encontrar un paralelo en nuestro, en nuestro periodo de tiempo que le hiciera justicia a lo increíblemente políticamente incorrecto que era lo que Cristo estaba haciendo en ese tiempo. De acercarse a una mujer, uno dice hoy día no, pero acercarse a una mujer que sea de otra cultura, de otra raza, no hay ningún problema. Pero quiero explicar por qué esto era tan inapropiado, por qué esto era tan inadecuado, por qué era tan impopular. Porque había tantas razones culturales por las cuales Jesús nunca debiera interactuar con esta persona. Número uno, era una mujer, lo cual en ese tiempo era visto como una persona de segunda clase. Un hombre judío jamás hablaría en público, ni siquiera con su esposa. Y mucho menos un rabino judío hablando con una mujer en público que era una extraña, que no la conocía. Y mucho menos una mujer que no era su esposa, que era samaritana. Y encima de todo eso, era una mujer que estaba divorciada. Ahora uno puede decir hoy en día, bueno, el divorcio es algo más común, ¿cierto? M más común. Pero incluso en las iglesias, hace solamente un par de décadas atrás, si alguien era divorciado, en algunas iglesias... Le pedían que por favor se fuera de la iglesia Porque estaban divorciados Uno puede decir, bueno, hemos avanzado Y eso está, está bien, que hemos avanzado Pero el divorcio, incluso en California Uno puede decir, ya Una persona que se ha divorciado una vez Bastante común Una persona que se ha divorciado dos veces Sí, no tan común, pero tampoco tan común Pero divorciado tres veces Uno dice, claro, de repente las estadísticas dicen que los hombres se divorcian más que las mujeres, ¿cierto? O se remarrying más que las mujeres, si son hombres. Ahora, la, pero una mujer que, que esté divorciada y casada tres veces, incluso en California, uno dice, oye, realmente eso es poco común. Entonces, quiero que usted pueda entender que esta era una mujer que hace dos mil años no, sola, no estaba divorciada una vez, no estaba divorciada dos veces, la Biblia nos dice que no estaba divorciada tres veces, ella se había divorciado cinco veces y la persona con la cual estaba viviendo ni siquiera era su esposo. Ahora, la razón por la cual le digo todo esto es porque es importante que nosotros entendamos lo extrema que era esta situación para que nosotros podamos entender el nivel de rechazo que esta mujer sintió por parte de toda su comunidad. De hecho, la razón por la cual ella estaba sacando agua al mediodía era muy importante. O sea, en el calor del día, a las, 12, a las 12 de la tarde, ella estaba sola porque las mujeres cuando sacaban agua, temprano en la mañana, cuando estaba más fresco o tarde en la noche, porque esta mujer sabía que estaba siendo rechazada por todo el mundo. Pero Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Para él poder tener este encuentro con esta mujer. Para no solamente él poder ofrecerle a ella la vida eterna, sino que para que nosotros pudiésemos leer esta historia dos mil años después y poder reconocer que si hay esperanza para ella, hay esperanza para usted, hay esperanza para mí y hay esperanza para todas las personas que usted conoce. No importa lo que hayan hecho. Entonces Jesús llega a la ciudad y se sienta junto a ella en el pozo, y este no era un pozo cualquiera, este pozo tenía un significado histórico muy importante, era el pozo de Jacob, y este pozo representaba el cumplimiento de una promesa que había estado dada originalmente a Abraham, por Dios, era una promesa que al parecer se había disuelto en la historia, cierto que se cumplió como a medias a hace tiempo atrás, y que eso estaba como lejana en la memoria, pero ahí estaban los dos, estaba Jesús, y estaba esta mujer samaritana rechazada por todo el mundo. Estaban ahí en ese momento con el pozo al medio. Y algo importante estaba pasando en ese momento. Una mujer que por todos los parámetros hubiese sido considerada por todos como descalificada, indigna, segunda clase, innecesaria, digna de vergüenza, digna de burla de toda la comunidad. De toda la comunidad. Pero Cristo tenía que pasar por Samaria porque tenía que encontrarse con ella. Y Jesús está cansado, se toma un descanso en el calor del día, ¿cierto? Se sienta con esta mujer. Versículo 7 dice, cuando la mujer samaritana vino a sacar agua, Jesús le dijo, ¿me das de beber? Inmediatamente Jesús rompiendo todas las reglas. Por eso la mujer responde en el versículo 9, tú eres judío y yo soy una mujer samaritana, ¿cómo puedes pedirme agua? Quizá usted esté aquí hoy en esta mañana, en este lugar, y usted se está haciendo la misma pregunta. Uno puede pensar: ¿Cristo a mí me, me, me irá a dirigir la palabra? ¿Se irá a acercar a mí? ¿Cristo? ¿Quizá, quizá usted está aquí y se siente como descalificado, indigno, de segunda clase. Usted dice: A mí, Cristo, jamás me, me dirigiría a la palabra, porque yo sé lo que he hecho. Um. Pero quiero que usted vuelva a pensarlo. Versículo 10 dice: Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Entonces, no solamente le dirige la palabra a esta mujer samaritana, divorciada, descalificada, ¿cierto?, sino que le ofrece vida eterna. Tenía que pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer que estaba completamente descalificada, no solamente para dirigirle la palabra, sino para ofrecerle vida eterna. Quizás ella en ese momento no, no entendía a, a, a qué Cristo se estaba refiriendo cuando decía agua que da vida, ¿cierto? O agua viva, ¿cierto? O quizás usted está aquí también y no, tampoco lo entiende. ¿Qué significa, qué significa agua, agua viva? Entonces quiero hablarle respecto a eso, por un momento, mientras tomo un poco de agua, ¿alguna vez usted ha sentido sed? ¿Cierto? ¿Sed? ¡Sed! ¡Ay, tengo sed! cierto. Me acuerdo cuando yo era pequeño y andaba en mi bicicleta en los años 80 por las calles de Quilpué, en Chile, eh, con mucho calor, ¿cierto? Por la bicicleta. ¡Ay, tengo sed! Sentía, iba con mis amigos, ¡tengo sed! Y llegábamos a la casa de alguien y gritábamos, ¡aló! Salía una señora usted nos podría dar un poquito de agua ya yeah. y normalmente nos pasaban la manguera, cierto prendía la manguera y hay una lección que uno lo aprende una sola vez que en el verano uno tiene que esperar que corra un poco el agua, cierto porque si uno toma inmediatamente uno se puede quemar la boca o puede tomar un trago de, de agua tibia ¡Ugh! qué asquerosa Bueno a veces nos ofrecían agua de la manguera otras veces nos ofrecían agua en un vaso cierto? lo cual era muy agradable. Pero hay una vez, que nunca la voy a olvidar, que hacía tanto calor, y fuimos a la casa de una señora señora, ¿nos puede dar un poquito de agua? Y la señora sale con dos vasos, estaba con mi amigo, sale con dos vasos de Coca-Cola con hielo. Oh, oiga, pero es que fue una cosa, pero fue increíble, Dios mío, ¿sabe qué? Fue increíble, increíble. Tenía una, un avivamiento en mi boca, ¿cierto? Cuando tomaba esa agua, oiga... No hay nada como saciar la sed con su bebida favorita, ¿cierto? Increíble, increíble. Pero el problema es que no importa lo que usted beba, ¿cierto? No importa eh, el agua que usted tome, físicamente va a pasar un tiempo, uno se va a sentir bien y luego uno va a volver a tener sed, ¿cierto? Es lo que va a suceder porque es nuestro, es nuestro cuerpo físico, por eso que tenemos que constantemente mantenernos hidratados. De hecho, les voy a dar seis razones por las cuales la hidratación física es importante. Número uno, mejora el rendimiento cerebral. Número dos, armonía digestiva. Número tres, más energía. Número cuatro, control de peso. Número cinco, disminución del dolor articular. Número seis, el corazón más sano. Ahora, ustedes van a decir, oiga, ¿el pastor de qué predicó? No sé, pero parece que nos dijo que teníamos que tomar más agua. No es el mensaje de hoy día. No es, es importante, pero no es el mensaje de hoy día. No es la Coca-Cola, ¿cierto? Estaban pensándose, "Hoy va a tomar una Coca-Cola cuando llega a la casa con hielo, ¿cierto? Se me hace agua la boca. Pero el punto es que, es que la hidratación es importante y puede ser muy importante, puede ser esencial para la vida física, pero, pero si usted no toma agua en tres días usted va a estar muerto. No sería bueno si hubiera un líquido que calmara su sed, por más que simplemente un par de horas. Cristo le hace una declaración asombrosa a esta mujer, en el versículo 13, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. De hecho, el agua que yo le doy se convertirá en ellos un manantial de agua que brotará para vida eterna. Jesús le está diciendo, esta agua en este pozo, claro, usted puede beber del agua y esa agua le va a saciar por un tiempo, pero luego usted va a volver a tener sed. Yo tengo un agua, que si usted bebe del agua que yo le ofrezco, usted no va a volver a tener sed, sed espiritual nunca más en toda su vida. De hecho, esa agua se va a convertir dentro de usted en un manantial que va a rebosar en vida eterna. Oiga, qué tremenda promesa de Dios, tremenda promesa. Eso era lo, lo que la mujer necesitaba y es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos agua viva que solamente viene de Cristo. Él la puede ofrecer, no está en ninguna otra parte. Yo crecí en una cultura donde nadie tomaba agua. No sé, no sé usted, pero en Chile la gente nunca toma agua, toman puro té, nada más. Es todo lo que toman. Me acuerdo que en los años 80 trajimos un equipo médico a Chile para trabajar con las personas, y les hacían diagnósticos médicos y les, hacían, eh, les revisaban los ojos, etcétera. Y una de las cosas que le revisaban a todas las personas era el nivel de hidratación que tenían en su cuerpo. Me acuerdo que hacían un test bastante simple, que era este. En el dorso de la mano, simplemente piñizcaban aquí, ¿cierto?, y soltaban. Y si uno soltaba, y el, y el, el pellejo se dice, el cuero, ¿cierto?, la, la mano, la piel, ¿cierto?, la piel, más, más pituco, ¿cierto? Más, eh, more, más formal. Eh, y si la piel se quedaba arriba, significaba que, 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 la, que la persona estaba deshidratada, ¿cierto? Y si la piel bajaba inmediatamente, algunos de ustedes ya lo están haciendo. No se distraigan, no se distraigan. Cierto, se mantenía arriba, significaba que, que el cuerpo estaba deshidratado. Si lo soltaba, cierto, significaba que eh, el cuerpo estaba bien hidratado. Y se dieron cuenta que el 100% de las personas que, que testearon en Chile estaban completamente deshidratados. Encuentro interesante esa prueba, pero la razón por la cual se los digo es porque quiero, hacer, quiero que usted se haga una prueba, a usted mismo, espiritualmente. Si usted se hace la prueba de hidratación espiritual hoy día, ¿Cómo está usted? Algunos de ustedes están secos. Están completamente deshidratados espiritualmente. Necesitan del agua viva que solamente Cristo puede proveer. Y el pozo es profundo. Es profundo el pozo. Hay mucha agua. Hay agua para todos. El requerimiento es solamente uno. Come thirsty. Venga, con sed. Reciba el agua viva. El salmista en el Salmo 63, 1 dice así. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Tal vez usted está aquí hoy día y usted está desesperado por agua viva. Y usted ha estado buscando en muchas partes, en el mundo, ¿cierto? El mundo, oiga, el mundo ofrece... Tantas diferentes opciones de cosas que parecen ser agua, pero es como un espejismo en el desierto. Mire, ahí hay agua. Hoy uno va y uno dice, hoy no hay nada. Hoy no hay nada. Hoy no hay nada. No hay nada. Usted se da cuenta que el mundo es así. Le ofrece agua, pero usted se da cuenta que, que lo que usted pensaba que lo iba a satisfacer, tres días después, tres semanas después, tres meses después, usted está volviendo a, a tener la sed que tenía al principio, como los espejismos. En el desierto, hermanos y hermanas, la mujer samaritana había estado persiguiendo estas aguas falsas durante toda su vida, en su matrimonio número uno, en su matrimonio número dos, en las distintas relaciones que estaba buscando, se dio cuenta que al final tenía que darse cuenta que estaba deshidratada espiritualmente. Hermanos y hermanas, en este mundo usted va a encontrar cosas que parecen agua, pero son solo un espejismo. El éxito, las relaciones... El dinero, la fama, el aspecto físico. Todas estas cosas, todas pueden parecer agua, pero el momento en que usted se acerca, se va a quedar seco. Versículo 14 dice, Pero cualquiera que beba del agua que yo le doy, Cristo, no tendrá sed jamás. Con esto voy a ir terminando, porque Jesús continúa hablando y hace una, una promesa muy poderosa. Que no solo no tendrán sed jamás, sino como dice el texto, dentro de ellos va a brotar en ellos una fuente de agua que brotará para vida eterna. Me encanta que el texto en el, en el griego original dice cualquiera, cualquiera, lo cual significa tú y yo. Uno dice, pastor, pero ¿quién califica para tomar esta agua? ¿Cuáles son los requerimientos para yo poder calificar y poder beber de esta agua, de esta promesa que Dios nos da? Jesús dice cualquiera, cualquiera. Encuentro muy interesante porque porque usted quizás se pregunta a qué se refiere Cristo con cualquiera. Jesús tenía que pasar por Samaria, eso es lo que quiere decir con cualquiera. Tenía que pasar por Samaria a encontrarse con esta mujer que bajo todos los parámetros estaba completamente descalificada. Entonces la conclusión es esta: están todos invitados a beber del agua de la vida. Y nunca tener sed es una gran promesa, yo entiendo. Pero Él lo lleva aún más lejos. Dice, usted bebe de esta agua y no solo volverá, no volverá a tener sed, sino que en usted aparecerá un manantial de agua que brotará y rebosará para, para vida eterna. Es la vida eterna que Jesús está prometiendo para cada uno de ustedes si usted solo se acerca y bebe del agua de Cristo. Esta es la promesa. La invitación es beber el agua. La promesa es que nunca usted va a volver a tener sed. Y número tres, esta es la invitación para cualquiera. Usted dice, no, pero es que yo no califico porque... No, cualquiera. No, es que yo conozco a alguien que hoy oh, la vida No, cualquiera. El único requerimiento es come thirsty. El, el, el agua está disponible para todos. Jesús no rechaza a nadie. Muchos rechazan a Jesús, pero Jesús dice come thirsty, drink, tomen, beban del agua. Vengan a la mesa, participemos juntos. Esa es la invitación de hoy día. Entonces quiero, eh, mientras voy cerrando, si podemos tener un momento para usted, que este momento sea para usted. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Yo voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizás usted está aquí en este momento y usted se siente espiritualmente deshidratado. Quizá usted necesita a Cristo, pero usted siente que Jesús a usted nunca le hablaría. Piénselo de nuevo. Piensa en la mujer samaritana. Piensa en por qué Cristo tenía que pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer. Todo lo que usted tiene que hacer es beber de esta agua que da vida eterna, que es Cristo mismo. Él está aquí hoy día para encontrarse con usted. Quizás usted está aquí en esta mañana y usted tiene sed, tanta sed. Pero no necesita otro sermón, no necesita otro consejo, no necesita otra persona que usted lo motive. Porque todas estas cosas usted también lo dejan seco y lo, lo dejan necesitando más agua. Usted necesita agua viva y usted solamente lo va a encontrar en Cristo. Y la fuente, este pozo es profundo. Y todos están bienvenidos. Así que con los ojos cerrados y los rostros inclinados, quiero, quiero hacerle a todos una pregunta. Si usted está aquí y usted quiere beber del pozo, del agua de vida que Cristo ofrece, le voy a pedir que levante su mano y la baje y yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Señor Jesús, nosotros oramos en este día por las personas que levantaron su mano. Gracias, Señor, porque esto representa sed, representa una necesidad que, que tenemos. Y todos la tenemos, todos, tenemos esta necesidad, todos necesitamos beber de ti. Porque sin ti nos morimos espiritualmente. Tú eres la fuente de la vida. Doy gracias por las manos que se levantaron porque representan este deseo de conectarse contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que este manantial de agua viva está disponible para todos nosotros. Gracias porque tú ya pagaste todo el precio por nosotros, ya nos perdonaste, ya sacrificaste tu vida y nosotros nos toca simplemente vivir para ti y creer la buena noticia y seguirte en tu camino. Así que damos gracias por este momento que compartimos, Señor, y entregamos este domingo a ti en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y todos decimos juntos, amén, amén, amén. que Dios le bendiga.